0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么。第四集，我
1: 想办法找到了更多关于提米的信息。我不得不去找了一些很久没说过话的，或者几乎不认识的人。还好，最后找到他几个亲戚，他们知道的比我想的还要多。不过，在我分享自己了解的情况之前，想回答一个评论中的问题。有人问我，在不断发现这些怪事之后，我是怎么保持冷静的？我觉得那是因为
0: ，这些已经是遥远的过去了。当我听
1: 到或者想到这些事件的时候，我会发抖，会恐惧，但是他们仍然是很久以前的事了。甚至爸爸在那所房子里发现照片也是很久以前的事了。但是最
0: 近，情况变得不一样了，发生了一些小事，让我变得不安起来
1: 。首先，感恩节以来，妈妈给我打了两次电话。我知道这不是什么让别人大惊小怪的理由，但是我们一直都是两个礼拜才通一次电话。更不寻常的是，他的状态很奇怪。他讲话拖拖拉拉，长时间的沉默不语，有时候还有回音。我怀疑是不是有人在窃听我们的谈话，就像用了什么宝宝监视器之类的东西。而且他说了一些很奇怪的话，比如在安静了一段时间之后，他突然说：“这下面很孤独。”我问他这下面是什么意思，他并没有比我住在更靠南的地区，而他只是用平淡的语气说：“你应该来这儿，下面很精彩。”之后他马上就会转变话题，然后一切正常了。我的第一直觉是担心他有抑郁症或者其他心理问题，但是我并不能确定。他最后一句话是：“如果我听说了关于他的任何奇怪的事情，不要相信。”我还接到了其他的电话，从感恩节之前几天就开始了。第一个电话立刻挂断了，第二次是长时间的沉默。之后的每一次，我都会听到一些声音：汽车驶过，走路。风吹过，就是那种你会从对讲机里听到的背景音，但他们是不真切的，就像是有人用嘴模仿出来的。昨天晚上，情况又发生了变化，电话里出现了别的声音，那是一种尖锐的金属音，还有跟妈妈打电话时一样的回音。这种组合方式听上去不像人为的了。而且很邪恶。话的内容并不阴险，但是对方说这话的方式，让我感受到了威胁。这还是我调查这些事件以来的第一次。刚开始他说的是“我在路上了”，我想说你打错了，但是对方立刻挂断。过了一会儿，我又接到一个电话，是相同的声音。我
0: 很快就到
1: 。这次他没有立刻挂断，我告诉他打错了，但我话音刚落，他又挂了。第三个电话里他说
0: ：“我现在看到你的房子了
1: 。”然后他再次立刻挂了电话。我开始等待下一个随时会打过来的电话，但是一直过了好几个小时。我逐渐放松了警惕。我觉得这可能真的是打错了，他们终于搞明白了事情的原委。鉴于过去两周的情况，我完全有理由精神紧张。我用录像机看了半集《歌坛》，然后电话响了。我接起来没有说话，他也没有。过了足有一分钟，他说。
0: 我就在外面
1: 。他刚说完，我就听到前门传来声音。我不确定之前我是否有过同样惊恐的时刻。我没有枪，但是有一把砍刀，所以我抓起刀走到了门前。我打开了门，准备迎接建筑工地上见过的那张面目可憎的脸，或者更糟糕的情况。但是。门前站着的是我爸爸，他问我拿刀做什么，我问他为什么这么晚还来我家。我们住得很远，爸爸很少会过来。他一听就生气了，拿出自己的翻盖手机，没错是个老古董，然后给我看了一条短信，很显然是我发过去的。短信上我说。请立刻过来，情况紧急。我告诉爸爸，这不是我发的，我没有给他发过任何短信，我从来没跟爸爸撒过谎，所以我的话是有分量的
0: 。他相信了我。不过说实话
1: ，我很庆幸那一刻出现在门口的是爸爸。我们一起喝了一杯，然后他说要回家了。在他离开之前，我问了几个关于提米的问题。他不太愿意谈这个，但我还是会把他告诉我的说出来
0: 。弗罗拉失踪之后，他们的妈妈明令禁
1: 止再跟提米有任何往来，这正合爸爸的心意。不过爸爸告诉他妈妈，提米不可能是凶手，因为他那时候在海曼杂货店见过他。他妈妈说。那个男孩一直有些问题。他觉得，如果那天弗罗拉没有去他家，那他现在还活着。他说，在弗罗拉失踪的第二天，他看见一只鸽子飞进了房间。他想把鸽子给撵出去，却怎么都找不到了。爸爸告诉我，他妈妈只是太伤心了，而且这种超自然的迷信在当时还很普遍。我倾向于爸爸的看法。提米也没再主动找过爸爸或者马特。弗洛拉失踪之后，他开始独来独往。有时候他们会看到他一个人进出海曼杂货店，买很多的食物。对于一个小男孩来说，那些食物实在是太多了。他们再也没有说过话。对于提米的怀疑，还有他失踪的父母的担忧越来越多。警察在提米家附近进行了搜查，那毕竟是弗罗拉最后出现的地方，但是他们什么都没发现。后来大家要求警察搜查房子内部，他们没说有什么问题，也没说在那里发现了任何东西。传言说提米的父母已经很久没有回过家了，而警察从房子里走出来时，脸色苍白，神情紧张。小镇上总有各种各样的传言，很难说清是真是假。提米被送到了一个小时车城外那个大镇子的远方亲戚家，他们说他很奇怪，他们也不喜欢他。他总是在晚上起来到处走动，有时候他会站在地板的通风口上，只是盯着那里看。他在亲戚家住了一段时间之后。他们开始听到他在半夜里自言自语。他们走过去想看他在做什么，但是周围并没有其他人。他们就开始观察他。他们发现，只有当提米站在通风口边上的时候才会自言自语。有一次，他们还看到他蹲在一个通风口上。给我讲这些的是他的三表妹。说到这里时，他仍然感觉毛骨悚然，因为他确信，有一次他听到了另外那个跟提米对话的声音。他说那些通风口的宽度不超过半米，但他明确的听到了一个男人的声音随着空气传了上来。他说听不清对方说了什么，但是他听到了笑声，那笑声让他一路跑回被窝躲了起来。他说：“这可能只是个梦。”但同时，他又发誓说，看到过一根手指从通风口探了出来。他把这些告诉了自己父母，他们告诉他：“别再编故事了，提米遭遇的已经够多了。”这位女士的姐姐说：“有时候提米会走进树林里，只是站在那儿，盯着树林。”他们问他为什么这样，他说他在等人接他走。他想要接着问下去，提米就离开了，走向了林子的更深处。有一次，三表没有听到提米跟王昌一样对着通风口说话。他那天很累，这让他更加心烦意乱。所以他去找了自己父母，让他们送提米去睡觉。但在路上经过提米房间时，他发现提米正睡在床上。那个说话的声音是自己从通风口传来的。他们说提米有时候会从家里偷吃的带到树林里去。他们当场抓住过他。他说他在树林里有个树屋，但是就算树屋真的存在，他们从来没有见过。有时候他们半夜醒过来，会发现提米正在盯着他们，所以他们睡觉时不得不开始锁上房门。他们一直找父母抱怨，想把提米送走。但是提米在场时，他们说话都会小心翼翼的，哪怕发生了种种诡异的事情
0: ，他们也不想显得那么刻薄。但有一次，提米问他们，为什么想把他送走？他们搞不明白他是从哪儿听说的。他们一起生活
1: 了近半年的时间，然后发生了一些事情，提米就变了。他们也不知道究竟发生了什么，但是提米突然停止了所有奇怪的行为，他不再跟任何人说话，几乎不再吃东西，然后某一天，他
0: 跑走了。那之后，他就被记录在了失踪
1: 者名单上，而他的父母从来没有出现寻找过他，警察也没有找到任何线索，这个案子就不了了之了。他们还告诉我，多年以后，当提米家的房子被烧毁的时候，火灾现场的照片出现在了当地报纸上，人们谈论了好几个星期这件事情，因为照片上那些浓烟看起来。就像是魔鬼的脸，每个细节都像，甚至还长着脚。他们想从衣柜里给我找出那份报纸，但是怎么都找不到。我把这部分也叙述出来，并不是因为我相信长着脚的魔鬼会以烟雾的形式显现。我觉得有意思的是，他的表姐妹认为他是这么的可怕。甚至魔鬼都会以烟雾的形式出现在他燃烧着的房子里。这就是我了解到的所有关于提米的情况。据我所知，此后再也没有人见到过或者听到过他的任何消息。他的父母也是一样。他家原来的地方，现在只是一片茂盛的杜鹃花田。最后一件事，昨晚爸爸离开的时候，我发现门外的邮箱盖子是打开的。我确信检查信件之后，我把它给关好了，所以我查看了一下，有一封信，里边有一张宝丽来相片，也是一张老照片，那是我跟爸妈一起在森林公园的照片，这片森林。就是爸爸曾经长大的地方，房子大多已经不在了，海曼杂货店还在那儿，现在成了一个博物馆。照片中的我，大概四五岁的年纪。我已经不记得妈妈跟我们一起去过那个公园了。我不确定是不是爸爸找到这张照片，然后塞进了我的邮箱。但如果这是爸爸找出来的。他也不会费心给我带过来
0: ，他不会觉得这张照片有任何意义。我一直盯着那张照片，想弄明白这其中到底有
1: 何深意。我不明白自己怎么花了那么长时间才注意到他，在背景茂盛的灌木丛里，有个人蹲在那儿，盯着我们。他的脸很模糊，我看不清他的长相，也无从分辨他的表情。但是我有一种若有似无的直觉，这个直觉非常的明确，他想要伤害我们。我不想太过危言耸听，发生在我身上这些怪事，可能都有一些合理而且无辜的解释。
0: 可能我只是紧张过头了。我仍然想要弄清楚所有的真相，但我的调查陷入了一个死胡同。不过我会让你们知道更多的
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家乡了。